0: Nicolas horaire bonjour. Bonjour. Un souvenir de jeux vidéo auxquels vous étiez particulièrement accro. Peut-être un souvenir d'enfance qui est à la préhistoire du, 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 du jeu vidéo avec une console aujourd'hui totalement surannée, je vous, je vous écoute. On peut faire
1: ça, ouais. mon, mon premier souvenir, tout simplement, c'est pour mon anniversaire de mes 6 ans, je crois, tout ces temps, je ne sais plus, la Game Boy avec Tetris. Donc là, on fait vraiment dans l'ancien et euh, j'ai beaucoup beaucoup joué. et Je pense que c'est un jeu qui ne se démode pas, mais c'est un peu lointain maintenant. Pas en couleur en plus à l'époque. Ah non, non, la première voilà, Game vraiment, Boy, mais... tout ce qu'il
0: y a de plus, noir et blanc. Donc l'inverse, aux antipodes de Candy Crush, etc., avec toutes les boules de toutes les couleurs, etc. Exactement, ça remonte un petit peu. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Nicolas Morer, DG de Team Vitality, acteur installé, disons, installé, on peut dire, ouais, de, de, de l'e-sport depuis plus de dix ans. Euh, l'e-sport que je vais vous demander de me définir, justement, avec vos mots le plus simplement du monde, comme si vous parliez à votre grand-mère ou à votre petite sœur.
1: Voilà. Alors, elles sont déjà au courant, mais pour, <rire> pour le reste du monde, on va faire ça simplement. C'est la compétition de jeux vidéo niveau professionnel voilà donc on a sur différents jeux comme League of Legends, Counter Strike souvent des jeux par équipe mm. des équipes qui s'affrontent alors au plus haut niveau ça se passe dans des stades ou dans des arènes avec un public qui vient voir les meilleurs joueurs du
0: monde, les meilleures équipes du monde concourir pour gagner des trophées sur ces jeux C'est très bien résumé et c'est cette première, cette première réponse, est-ce que l'e-sport est-il vraiment un sport Alors c'est une question que j'ai lue sur un site très sérieux qui est decathlon.fr euh, c'est la plus complexe des questions, puisque finalement, il y a des camps qui
1: vont s'opposer. On va revenir à la question de la définition du sport. Euh, si le sport, on ne le regarde que sous sa composante physique, on ne mettra pas l'esport comme un ouais. sport. Si on le regarde sous la, le prisme de la compétition, du haut niveau et euh, du jeu d'équipe, euh, là, oui, on pourra dire que c'est un sport. Est-ce est que un... le ouais. tir au pistolet aux Jeux Olympiques est un sport Voilà, Je pose cette question-là. Il semblerait que oui dans ce cas-là, je vous dirais facilement que l'e-sport en est un. Si, encore une fois, si on regarde que la, euh, la dépense calorique, non. Voilà. Ouais, vous dire et je laisserai chacun juger. J'allais vous
0: dire que l'e-sport, sur le ton de la plaisanterie, que l'e-sport est un sport qui ne fait pas suer. Or, on peut quand même suer avec le stress et ce genre de choses. Donc, encore une fois, ce n'est pas, pas si évident que ça. À quel moment le, le e sport est apparu Alors, pas en France, mais dans l'absolu alors si on refait l'histoire du, du e-sport hein. On peut le dater euh,
1: de manière assez lointaine, il y a les premières compétitions euh, Nintendo organisait. il y a plusieurs décennies des compétitions euh, sur ces jeux. Après, si on commence à regarder à quel moment l'e-sport vraiment se développe de manière plus grand public ou se répand ou commence à intéresser mmh. plus de monde, on va dire qu'il y a l'avènement de Twitch il y a à peu près une dizaine d'années. Mmh. Twitch, qui est ce site qui appartient à Amazon, qui diffuse les parties de jeux vidéo. Et il y a en même temps Riot Games, l'éditeur de League of Legends. C'est l'avènement de Twitch et le développement de League of Legends. Donc ça, il y a une dizaine, entre 10 et 15 ans, on fait exploser l'e-sport, mais on peut remonter un peu plus loin. Et le premier jeu vraiment qui marque le développement de e sport c'est Starcraft en Corée,
0: donc un jeu, un jeu de
1: stratégie en temps réel, un peu sur le modèle
0: d'un Age of Empires, voilà. Et puis et une histoire de masse aussi, j'imagine, c'est que. Euh, sur, euh, jouer à Mario Kart en, en réseau c'est de l'esport, ça, ça, ça a quelques années, mais on peut jouer avec une dizaine de, de personnes, là on parle de vraiment beaucoup de monde quoi.
1: on parle d'énormément de monde et puis on parle surtout de jeux euh, extrêmement techniques et complexes à appréhender, où, euh, avec
0: des règles très complexes
1: de... pas forcément la complexité des règles mais en tout cas un vrai palier de niveau et par exemple je prendrais l'exemple de League of Legends il y a à peu près 2 millions de joueurs qui jouent en partie classés en Europe mm -hmm. et les professionnels là-dedans c'est une entre 50 et 200 joueurs qui sont les tout meilleurs, donc le tout le haut de la pyramide. Quoi. Comme en sport, il y a vraiment une gradation des mmh. niveaux. Et l'e-sport, quand on parle de l'e-sport professionnel là, qui nous concerne, c'est vraiment les meilleurs des meilleurs sur un jeu donné. Voilà.
0: Et l'e-sport, comme le sport, pour le coup, pour devenir le meilleur des meilleurs, il faut beaucoup s'entraîner. J'imagine, il n'y a pas… Euh... Il faut une espèce de, de comment dire de, de personnes qui arrivent là et qui gagnent tout alors qu'il ne s'est jamais entraîné. Il y a, qui, qui et ça
1: y a les pas. deux, c'est-à-dire ouais. comme en sport ou comme dans beaucoup d'activités, il y a une composante de talent inné. Ça, c'est indéniable. On a des joueurs ah oui. de 13 ans, 14 ans, et touchent au jeu, ils sont déjà incroyablement doués. Moi, je pourrais m'entraîner énormément, j'arriverai jamais à leur cheville, je suis un joueur du dimanche. Donc, il y a cette composante de talent. Mais bon, pour arriver tout en haut, le talent seul ne suffit pas. Après, c'est énormément de travail individuel, collectif, d'entraînement. Mais vraiment, comme le haut niveau dans énormément de domaines, il faut combiner ces deux aspects. Voilà. Pas Alors, de secret
0: est-ce que vous, vous êtes tombé dans la marmite, dans une certaine mesure, vous m'avez un peu dit couille en me racontant votre, votre enfance, mais à quel moment vous vous êtes dit, je vais en faire mon métier, quoi À quel moment vous vous êtes dit il y a quelque chose à faire, il euh, y a un business tout, tout, tout simplement. C'était un peu
1: plus de 10 ans donc euh, moi j'étais sur l'aspect jeu vidéo un pur joueur du dimanche encore une fois j'aimais bien jouer mais voilà j'avais aucune prétention compétitive, ça n'a pas changé euh, mais j'ai rencontré dans mon ancienne vie de monteur vidéo euh, ah. un, quelqu'un qui travaille avec moi, Fabien et qui lui était euh, bon, monteur le jour mais euh, manager d'équipe e-sport la nuit et le week-end et jour férié, c'est-à-dire que c'était son hobby manager, entraîneur d'équipe voilà, sport Voilà, il avait ouais. été joueur, puis entraîneur et puis il était passé au management d'équipe et lui donc c'était sa passion ouais. Elle est toujours, 10 il y a ans plusieurs plus carrières ce il, a, il a eu plusieurs carrières ah ouais. et c'était une époque où l'esport n'était pas encore développé comme un vrai business Là, on parlait vraiment d'un hobby d'une passion qui commençait à bouillonner à grandir et donc je suis tombé j'ai rencontré j'ai découvert cet univers à ce moment-là et puis voilà je me suis vite pris au jeu et puis on s'est dit tous les deux ah, il y a quelque chose à faire c'est en train d'exploser de,
0: Allons-y, lançons-nous, créons notre propre équipe. Euh, voilà, c'est ça, c'est le début de l'aventure. C'est le début de l'aventure, et au moment où vous, vous vous dites, effectivement, il y a un business, il y a quelque chose à faire, on voit à peu près les contours, mais on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener exactement. Quand vous en parlez autour de vous, je ne sais pas, à des entrepreneurs, à des investisseurs potentiels, qu'est-ce qu'on vous dit On vous dit, vous êtes totalement dingue. Euh... Personne <rire> ou... n'y
1: comprenait grand-chose, pour comp comp être franc. Ouais. Euh, ça a changé, c'est-à-dire que bon, il y a encore des gens qui peuvent être réticents ou ne pas connaître mais on en a entendu parler de plus en plus, il y a eu des reportages que sais-je, on a on mm -hmm. voit qu'il y a des compétitions dans des stades, des arènes. Donc maintenant, on va dire que c'est un peu mieux compris à les, pas les pas arènes, du
0: tout. je vous coupe sinon je vais oublier. Oui. Les arènes, les stades, cette euh, ce truc un peu grandiose, est-ce que ça contribue symboliquement au côté sérieux de la chose parce qu'on se dit si on remplit des stades avec l'e-sport, forcément c'est que c'est important.
1: Bien sûr, ça crédibilise ouais. à fond euh, d'ailleurs pour euh, on parlait d'investisseurs, on peut parler aussi de sponsors de part on aura beau en parler, ça restera théorique, on emmène ces mêmes personnes euh, dans un stade de 20 000, 30 000, 40 000 personnes et on voit euh, d'abord un match incroyable sur les écrans avec une mise en scène incroyable euh, et on voit des, des fans dans tout le stade qui vont se prendre de passion, supporter leur équipe, tout de suite ça crédibilise et ça permet de comprendre de manière accélérée. Et donc pour en venir au début, en effet c'était très théorique et très conceptuel, au fil des années on a vu notamment en parlant aux investisseurs euh, au début un gros point d'interrogation et puis mmh. de l'intérêt et puis de plus en plus de compréhension de cet écosystème, du business model qui est en train de se créer
0: etc. Justement, le business model qui est en train de se créer... Euh, il n'est pas aujourd'hui, enfin stable, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais disons, il évolue encore, quoi. Vous, vous, vous êtes encore en expérimentation, si je puis dire, comme, à quoi ça ressemble le business model aujourd'hui de Vitality, par exemple
1: ?– Tout à fait, on est des pionniers, on a créé un business model dans un univers, un écosystème qui n'existe pas vraiment, on a fait partie euh, des personnes de cet écosystème, euh, des parties prenantes qui ont aidé à le structurer, aujourd'hui, euh, Team Vitality, on se définit très simplement comme un club d'e-sport sur le modèle d'un club de sport donc avec des joueurs sous contrat on a différentes équipes qui participent à des compétitions des maillots des maillots avec <rire> des partenaires donc des marques qui viennent de devenir
0: sponsors de Team Vitality on vend des maillots à nos fans voilà. Est-ce que ce sont les mêmes sponsors que que pour du, du, du sport si je puis dire ou alors l'e-sport peut-être plus des marques de tech peut-être
1: alors, euh, on retrouve une partie des mêmes sponsors, voilà, mais on a aussi euh, des marques qui, particulièrement, veulent s'adresser à une audience plus jeune. Et, et là-dedans, l'e-sport est extrêmement intéressant pour ces marques-là puisque ça permet de toucher une audience plus jeune, on le sait, on a un peu cette ancienne de jeunes qui ne regardent plus la télévision ou beaucoup moins. Donc, il faut aller les chercher sur d'autres médias. Et via l'e-sport, on va aller toucher ces audiences-là,
0: jeunes, très engagés, sur les réseaux sociaux notamment. Donc, l'e-sport est utile là-dessus. Donc, c'est générationnel, c'est-à-dire qu'il y a très peu de joueurs seniors dans, dans les équipes.
1: Alors, d'abord, euh, c'est un univers extrêmement compétitif, euh, donc on évite déclasser. Euh, il y a très vite les petits jeunes qui tapent à la porte et donc, euh, finalement, passer. Allez! maintenant on va dire que ça va jusqu'à 30 ans mais il y a peu de joueurs qui font une carrière au-delà de 30 ans premièrement mmh, par contre sur l'audience maintenant les audiences qui ont grandi avec l'e-sport aussi et qui vieillissent c'est-à-dire que euh, on peut commencer à rentrer dans l'e-sport assez jeune mais en vieillissant il n'y a pas un âge limite ou un âge de péremption mmh. on, on se dit pas ah ça y est j'ai 40 ans j'arrête donc euh, c'est d'ailleurs intéressant pour nous puisque euh, ces audiences qui sont rentrées jeunes continuent à nous suivre mmh. mais on a beaucoup de nouveaux entrants euh, en bas de la pyramide d'âge qui regardent donc on a une belle croissance devant nous dans le secteur
0: est-ce qu'on peut aussi comparer l'e-sport parallèle avec les maillots, est-ce qu'on peut parler de mercato Est-ce qu'on peut être transféré vers une autre équipe pour des sommes euh, ah, bah, correctes ?– <rire> bah, Plus
1: que correctes, parfois assez impressionnantes, il y a eu beaucoup de transferts en e-sport qui ont dépassé le million d'euros, donc là on parle, alors c'est pas encore le football, on se parle pas de dizaines, ouais. voire de centaines, mais on pas se pas parle… – Il n'y a de... pas le Kylian Mbappé ?– Il y a de... absolument des Kylian Mbappé de e sport <rire> à leur échelle, mais maintenant le montant des salaires qui peuvent en effet dépasser le million d'euros, le montant des transferts sont extrêmement significatifs, et d'ailleurs… Bon, on ne comparera pas au chiffre du football qui est euh, mmh. un ovni qui est à part, mais euh, l'e-sport, en termes de business, c'est déjà plus gros que pas mal de sports euh, traditionnels. Mmh. Euh, et, et ça répond aux mêmes mécaniques pardon, de transfert, euh, de ça. fenêtres, de joueurs qui vont signer trois ans dans un club, mais qui finalement vont aller dans un autre. Et il y a toute cette course au talent que vont se faire les clubs.
0: – La course au talent est partout dans les entreprises, sur les, terrains, sur les terrains d'e-sport, euh, sur lesquels une compétition mondiale a lieu en mai, à Paris euh, c'est autant d'effervescence, vous diriez, que la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde. Euh, comment est-ce qu'on prépare un événement pareil
1: Alors, donc là, en mai, il y a le Major Counter-Strike. Alors, qui est... Donc, Counter-Strike, c'est un des jeux majeurs de l'esport. Mmh. Euh, et c'est un événement important pour nous c'est à la maison euh, c'est les 10 ans de Vitality cette année euh, et c'est le dernier majeur sur Counter Strike qui va passer sur une nouvelle version Counter Strike 2 donc là on a un événement tout est réuni pour un événement historique et Vitality fait partie des favoris donc on veut en faire notre France 98 et soulever le trophée à la maison comment on s'y prépare alors il y a toute la préparation technico-tactique je dirais avec les coachs, les analystes tout ce qui va vraiment traiter à la performance la
0: préparation mentale, psychologique exactement ouais, ouais. et
1: surtout que c'est des composantes extrêmement importantes dans l'e-sport donc il n'y a pas la dépense physique par contre il y a une communication constante de cinq joueurs, c'est-à-dire comme on n'est pas en train de courir, ben, on peut se parler dans, en e-sport et donc l'aspect communication entre les différents joueurs d'une équipe, la tactique ajustement en temps réel euh, sont des composantes très importantes, donc il y a toute cette préparation là mm -hmm. puis il y a le club qui se prépare à cet événement sur euh, le marketing, évidemment le, me le merchandising avec le maillot du majeur tous mm -hmm. les contenus qu'on va faire, euh, toutes nos équipes qui sont là prêtes à, à suivre nos joueurs pour ce grand moment.
0: Quoi, il nous reste une minute 30, ambition du gouvernement, j'ai vu, donc encore une fois, qui montre que c'est un sujet sérieux, euh, pour 2025, donc 2025 en grosso modo c'est demain, euh, c'est de faire de la France le leader européen du, du, du e-sport. C'est une euh...
1: très saine ambition ouais. qu'on soutient évidemment, d'abord euh, on, on a Vitality en France qui est donc le leader français mais surtout un champion international, voilà on fait partie des plus grandes équipes mondiales. Combien il y a de champions français euh, – bah, Vraiment Team Vitality euh, et qui, à part des autres clubs, bon là on se jette un peu des fleurs, mais on est vraiment la seule équipe française qui est dans les ligues majeures internationales, donc euh, Ligue Européenne sur League of Legends, les compétitions mondiales de Counter-Strike, mm -hmm. de Valorant, voilà. et après en France sinon je dirais qu'il y a une dizaine de clubs professionnels qui jouent notamment dans le championnat de France de League of Legends. Euh, – voilà. Donc c'est très sérieux. – C'est très sérieux et on espère fêter nos dix ans en soulevant le trophée du Major à l'Accor Hôtel en mai
0: fêtez vos dix ans et à la 10 ans c'est cet été euh, en août. Voilà. Et ramenez la coupe à la ramenez maison, la vous l'avez la dit. Il
1: suffira de traverser <rire> la rue, c'est pas très loin.
0: Voilà. <rire> Nicolas Moreur, DG, de Team Vitality. Merci infiniment ben d'avoir répondu à mes plaisir. questions pour le Talk Decider. Je vous souhaite une bonne route, et une bonne compétition. Merci beaucoup.